0: Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr euch für das Thema Kinderrechte, speziell zum 20-jährigen Jubiläum, zum Tag der gewaltfreien Erziehung interessiert. Der Kinderschutzbund Bad Kreuznach erinnert an das 20-jährige Jubiläum zum Tag der gewaltfreien Erziehung. Am 30. April wird in Deutschland und in vielen Ländern weltweit der Tag der gewaltfreien Erziehung gewürdigt. Er geht zurück auf die Internationale Organisation zur Beendigung körperlicher Gewalt gegen Kinder. Deren Ländervertretung in den USA rief erstmals am 30. April 1998 zum International No-Hitting Day for Children auf. Die Idee wurde durch diverse andere internationale Organisationen weiterverbreitet. Seit 2004 würdigt der Deutsche Kinderschutzbund den Tag der gewaltfreien Erziehung mit dem Appell, Eltern zu stärken, ihr Ideal einer gewaltfreien Erziehung Wirklichkeit werden zu lassen, sowie daran zu erinnern, dass die gesamte Gesellschaft die Verantwortung für ein gewaltfreies Aufwachsen aller Kinder trägt. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere Entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. So steht es seit November 2000 in § 1631 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Umsetzung des Rechts auf Gewaltfreiheit ist für ein friedvolles Zusammenleben unerlässlich. Seit vielen Jahren setzt sich auch der Orts- und Kreisverband Bad Kreuznach für die Umsetzung und Bekanntmachung der Kinderrechte ein. Mit der Zusatzbezeichnung des Eiermarkts zum Platz der Kinderrechte am 30. April letzten Jahres gelang dem Kinderschutzbund Bad Kreuznach ein wichtiger Schritt, um ein deutliches und vor allem sichtbares Zeichen in Bad Kreuznach zu setzen. Wir wünschen nun gemeinsam mit Horst Knicker, dem Autor des Kinderbuches Paula und Amit, der Baum der Kinderrechte, viel Spaß beim Zuhören und – vor allem machen sie sich gemeinsam stark mit uns für die Kinderrechte.
1: Hallo und wunderschönen guten Tag. Ich bin Horst Knicker. Ich habe mit 67 Jahren mein erstes Kinderbuch geschrieben. Das Buch trägt den Titel Paula und Ahmet, der Baum der Kinderrechte. Ihr fragt euch bestimmt, warum hat ein Banker, bin nämlich gelernter Banker, ein Buch zum Thema Kinderrechte geschrieben. Ich hatte die Chance, vor fünf Jahren in einen vorzeitigen Ruhestand zu gehen und habe lange Jahre in der Schule viele AGs geleitet. Mit unterschiedlichen Themen. Sport, Basteln, kreative Holzarbeiten, Philosophie und habe drei Theaterstücke für die Kinder geschrieben und ausgeführt. Darunter war eins zu dem Thema Kinderrechte. Ich habe in dieser Zeit gemerkt, dass das Thema Kinderrechte in Deutschland, vor allen Dingen in Schulen und in vielen Gemeinden, unter anderem auch in Bad Kreuznach, vorsichtig ausgedrückt, sehr entwicklungsfähig behandelt wird. Und von daher kam mir die Idee, einmal ein Buch zu diesem Thema zu schreiben. Die beiden Hauptdarsteller des Buches, Paula und Ahmed gehen beide in die vierte Klasse einer Grundschule, die irgendwo in Deutschland auch ihren Sitz haben kann und ähm, Paula ist jemand, ähm, die sehr aufgeweckt ist und äh, sich aufgrund einer Logosendung jetzt intensiv mit den Kinderrechten auseinandersetzt, aber hört einmal selbst. Kapitel 1. Paula entdeckt die Kinderrechte. Das ist ein Montag im September. Paula ist wie jeden Schultag um 7.30 Uhr auf dem Weg zur Grundschule. Die Schule heißt nicht nur am Buchenwald, der Fußweg führt auch einen Hügel hinauf zum Wald. Sie freut sich schon auf ihre Freundin Clara, die sie in fünf Minuten in der Bergstraße 15 abholt. Hallo Clara, hast du auch deine Sportsachen nicht vergessen, begrüßt Paula ihre Freundin. Hallo Paula, hab an alles gedacht. Ich muss dir jetzt unbedingt erzählen, was ich gestern in Logo gesehen habe. Na, da bin ich gespannt. Ich war nach unserem Hockeyturnier ganz schön kaputt und habe zu nichts mehr Lust gehabt. Ja, kaputt war ich auch. In Logo gab es eine kurze Sendung zum Thema Kinderrechte. Wir haben doch den Nils in unserer Klasse, dem es oft nicht gut geht, weil er überall blaue Flecken hat. Er sagt zwar immer, er ist gefallen. Das glaube ich aber nicht. In Logo haben sie jedenfalls berichtet, dass alle Kinder auf der Welt die gleichen Rechte haben. Eines der wichtigsten Rechte ist das auf gewaltfreie Erziehung. Und Paula, du meinst wirklich, der Nils wird von seinen Eltern geschlagen? Naja, wissen kann ich es nicht. Wir toben ja auch oft zusammen rum und beim Hockey sind manche auch nicht zimperlich. Blaue Flecken gibt es davon aber sehr selten. Ich denke, Paula, es ist sinnvoll, wenn wir versuchen, mit Nils zu reden. Guter Vorschlag, Clara. Wir passen mal eine Gelegenheit ab. Wir können uns ja zusammen diese Logosendung in der Mediathek ansehen. Es lohnt sich wirklich. »Vielleicht treffen wir uns nach dem Training nächsten Mittwoch bei mir zu Hause.« »Okay.« »Hallo, ihr beiden. Habt ihr uns nicht gesehen?« rufen Anne und Frieder gleichzeitig von der anderen Straßenseite. »Nö, Entschuldigung. Wir waren so am babbeln. Wir haben gar nicht mitbekommen, dass wir schon fast an der Schule angekommen sind.« »Haben wir gemerkt?«, ruft Anne. »Wartet, wir kommen rüber.« »Dann müssen wir uns beeilen. Wir sind schon knapp.« es klingelt in vier Minuten. Die vier verzichten auf weitere Gespräche und erreichen mit dem Klingelzeichen ihr Klassenzimmer in der Grundschule. Ihre Lehrerin, Frau Melzer, ist noch nicht in der Klasse. Im Morgenkreis hat sich fast die ganze Klasse um Nils versammelt. Die vier hören ein großes Stimmengewirr. »Was ist dir denn passiert? Bist du operiert worden?« »Wie konntest du denn auf der Treppe ausrutschen? Wieso hast du nicht aufgepasst? In welchem Krankenhaus warst du denn? Wie lange musst du den Arm in Gips behalten? Kamen da auch Nägel oder Schrauben rein? Hat es arg weh getan? Hast du geheult? Kannst du überhaupt schreiben? Darfst du beim Sport mitmachen oder nicht?« »Hallo, Kinder! Setzt ihr euch bitte alle an eure Plätze« Stell den Ranzen ab und kommt mal zur Ruhe, ertönt die laute, deutliche Lehrerstimme von Frau Melzer. Ihre Klassenlehrerin, sie unterrichtet Deutsch, Mathe und Sport in der Klasse, hat vor drei Jahren die Klasse 4c übernommen. Es ist ihre erste Klassenführung nach dem bestandenen Referendariat. Sie ist 27 Jahre jung spielt in einer Damenmannschaft Handball und kommt meistens mit dem Fahrrad zur Schule. Sie kann gut mit Kindern umgehen, nervt die Kinder oft damit, dass sie sich alle Hausaufgaben und Aufträge im Kopf merken kann und nichts vergisst. Lang, lang, kurz, kurz, kurz. Frau Melzer klatscht den allen Schülern Bekannten. Jetzt ist Ruherhythmus mit den Händen. Alle Kinder sitzen danach ruhig auf ihren Plätzen und schauen nach vorne. Jetzt nochmal in Ruhe. Euch allen einen guten Morgen, begrüßt die Lehrerin die Klasse. Alle antworten gemeinsam, guten Morgen, Frau Melzer. Was war denn das eben für ein Auflauf in der Klasse, fragt Frau Melzer. Ahmed, Klassenbester in Mathe und Sport antwortet, nachdem er sich gemeldet hat, »Der Nils hat einen Gipsarm. Er ist wohl am Wochenende die Treppe runtergefallen. Wir wollten eben alle wissen, wie es passiert ist und wie das Krankenhaus war.« Wenn alle um Nils herumstehen und ihn mit Fragen bestürmen, kommt er ja gar nicht zum Antworten. »Nils, wie geht es dir denn heute Morgen?« »Soweit gut, Frau Melzer. Es tut auch fast nicht mehr weh. Ich habe Ihnen auch eine Entschuldigung vom Krankenhaus mitgebracht,« antwortet Nils in seiner zurückhaltenden, leisen Art. »Das hört sich ja schon gut an. Die Entschuldigung kannst du mir in der Pause geben. Möchtest du die Pausen in der Klasse bleiben?« »Ja, gerne.« Möchtest du der Klasse von deinem Unfall erzählen oder lieber nicht? Nein, ich erzähle nichts. Okay, das ist deine Entscheidung und dein gutes Recht. Die Kinder und ich werden das respektieren. Haben alle den Wunsch von Nils mitbekommen, nichts zu erzählen? Ja, ruft Paula, ohne sich zu melden. Aber wir sind doch neugierig. »Und wenn ihr platzt vor Neugier,« antwortet Frau Melzer, »Nils hat das Recht, nichts zu erzählen, und wir respektieren das.« »Ja, wir haben verstanden,« rufen die Kinder. »Dann können wir jetzt mit dem Unterricht beginnen. Dazu versammeln wir uns im Sitzkreis. Alle Kinder, die im Januar, Februar und März geboren sind, setzen sich zuerst. Die weitere Reihenfolge ist ja bekannt.« beginnt Frau Melzer. Kapitel 2 Mit Nils ist nicht zu reden. In der großen Pause versammeln sich mehrere Kinder der Klasse um Paula und Ahmed. Luca ergreift als erster das Wort. Also komisch ist es schon, dass Nils so gar nichts von dem Unfall erzählen will. Wenn ich den Arm oder ein Bein in Gips hätte, dann erzählte ich allen, wie es passiert ist. Und jeder könne sich auf dem Gips eintragen. »Ja, genau, Luca«, entgegelt Kaya, »so kennen wir dich. Bei allem, was passiert, immer alles rausposaunen, egal, ob es uns interessiert oder nicht.« »Ja, genau, so ist der Luca eben«, ertönen Paula, Clara und Frieda im Chor. Stopp! ruft Ahmed etwas lauter, »es geht doch gar nicht um Luca.« Wobei ich es auch merkwürdig finde, dass Nils gar nichts erzählen will. Er ist in den letzten Wochen sowieso immer ruhiger geworden. Er spielt auch nicht mehr mit uns Fußball in der Pause. Und im Sportunterricht hat er seit einiger Zeit immer lange Hosen und T-Shirt an, ergänzt Tim. Paula meint, wir können uns hier jetzt noch lange darüber unterhalten und viele Vermutungen anstellen. Weiter bringt es uns erst, wenn wir etwas wissen. Ich habe heute Nachmittag ab 14 Uhr Holz AG. Nils ist auch in dieser AG. Vielleicht ergibt sich dort die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Wenn ich etwas Konkretes erfahre, sprechen wir uns kurz nach der Schule. Guter Vorschlag, Paula. Und jetzt nutzen wir den Rest der Pause und spielen zusammen, kommt von allen die Bestätigung. Bis zu Beginn der Holz-AG ereignet sich für die Schule nur der ganz normale Unterricht. Sie müssen in jedem Fach viele Arbeitsblätter bearbeiten und sind froh, in der fünften Stunde im Sportunterricht sich beim Basketball austoben zu können. Um 14 Uhr treffen sich acht Kinder aus verschiedenen Klassen der Klassenstufe 4 im Werkraum der Schule. Herr Fliege ist schon anwesend und hat bereits die Schränke mit den verschiedenen Materialien und Werkzeugen aufgeschlossen. Die acht Schülerinnen stellen sich an ihre jeweiligen Werkbänke und albern erstmal rum. Herr Fliege klopft zweimal mit einem Hammer auf den Schraubstock. Das vereinbarte Zeichen lässt die Kinder zur Ruhe kommen. Danke und einen schönen Tag zusammen, beginnt Herr Fliege. Wir beginnen, wie versprochen, mit dem Rätsel der Woche. Wer von euch kennt den Eiffelturm? Chane und Sophie antworten sofort, wir waren schon mal in Paris und sind sogar hochgefahren. Er ist 324 Meter hoch. Danke ihr beiden für die Erklärung. »Aber bitte beim nächsten Mal erst melden«, antwortet Herr Fliege. »Und jetzt zur Frage. Eine französische Maus kann höher springen als der Eiffelturm. Ist das richtig oder falsch?« Ben und Daniel melden sich sofort. »Ja bitte, Ben. Falsch. Eine Maus springt doch nicht höher als 324 Meter.« »Ja, genau.« das wollte ich auch sagen, bestätigt Daniel. Nachdem Paula sich gemeldet hat, antwortet sie, Wenn Herr Fliege so eine Frage stellt, die angeblich leicht zu beantworten ist, müssen wir mehr überlegen. Er hat so formuliert, eine, ha eine Maus kann höher springen als der Eiffelturm. Er hat nicht gesagt, höher als der Eiffelturm ist, dann wäre die Antwort einfach. Der Eiffelturm ist ein Bauwerk. Bauwerke können nicht springen. Also ist die Aussage richtig. Eine Maus, egal, ob Französisch oder Deutsch, springt immer höher als ein Ding, welches nicht springen kann. Logisch oder? Danke, Paula. Sehr gut überlegt und argumentiert, lobt Herr Fliege. Und jetzt beginnen wir mit der weiteren Bearbeitung unserer Holzbauteile im Team. Wir bleiben in den bekannten Teams. Bitte beim Sägen, Schleifen und Hämmern auf die Finger achten. Paula und Nils hatten sich letzte Woche beide dafür entschieden, jeweils eine Holzlokomotive zu bauen. Die Sägearbeiten hatten sie bereits erledigt. Heute wollen sie mit Pfeile und Schmirgelpapier die Kanten rundschleifen. Nils. Am besten nehmen wir das grobe Schmirgelpapier. Damit dürfte es am besten funktionieren. Paula, kannst du bitte den Holzglotz in den Schraubstock festmachen? Mit einer Hand ist das schwer. Ich soll ja den gebrochenen Arm noch schonen. Ja gerne, Nils, antwortet Paula. Spann das Holzstück in den Schraubstock. Wir können uns auch gerne abwechseln, wenn es dir schwerfällt. Gute Idee, Paula. Ich fange mal an und schaue, wie es klappt. Du kannst ja schon mal die Löcher in die Holzräder bohren. Okay, ich bohre, ich bohre dann die Löcher für deine Lokomotive gleich mit. »Wir sollen ja sowieso zusammenarbeiten.« Sie spannt ein Holzrad in den zweiten Schraubstock an der Werkbank und beginnt mit dem Akkubohrer von Herrn Fliege, nachdem sie die Mitte markiert hat, zu bohren. »Sag mal, Nils, kommst du mit deiner Hand beim Schleifen klar?«, fragt Paula. »Ja, geht schon. Ich muss eben etwas langsamer und vorsichtiger arbeiten.« Gut, Nils. Übrigens habe ich gestern Abend in Logo eine interessante Sendung gesehen. Es ging dabei um das Thema Kinderrechte und darum, dass wir uns nicht alles gefallen lassen müssen, auch nicht von unseren Lehrern und den Eltern. Wir haben viele Rechte und können die Erwachsenen daran erinnern, dass sie diese Rechte auch einhalten. Aha. Und gab es da auch konkrete Beispiele, fragt Nils. Ja, wir haben zum Beispiel das Recht zu allen Themen, die uns betreffen, informiert und gefragt zu werden. Und haben das Recht auf Bildung. Und niemand darf uns schlagen oder zu Dingen zwingen, die wir nicht wollen und die uns wehtun. Nils schaut Paula mit großen Augen an. Hört auf zu arbeiten, dreht sich um, rennt aus dem Bergraum und lässt die Tür zuknallen. Was ist denn in den Nils gefahren? Will Herr Fliegel wissen. Weiß auch nicht, antwortet pa Paula. Ihr arbeitet alle konzentriert weiter. Ich schau mal nach Nils, meint Herr Fliege im Rausgehen. Kaum ist er draußen gibt es eine große Diskussion unter den Kindern, was denn mit Nils los sei. Alle reden durcheinander und es wird immer lauter im Werkraum. Jeder hat in der letzten Zeit etwas beobachtet oder mit Nils erlebt. Ben, Jana und Daniel berichten, dass Lienz in den letzten Wochen beim Fußballspielen oft bei kleinen Remplen sofort aggressiv reagiert hat. Julie und Daniel haben in den Pausen einen teilnahmslosen, in sich gekehrten Nils beobachtet. Sophie hat das so nicht wahrgenommen. Sie ist davon überzeugt, dass Nils, der den anderen Kindern immer gerne geholfen hat, bei diesem Nach Thema nachgelassen hat. Plötzlich ertönt die Stimme von Herrn Fliege. »Was ist denn hier los?« Kaum bin ich aus der Tür, wird nicht mehr gearbeitet, sondern geschwätzt. »Wir haben nur über Nils gesprochen«, meint Paula. »Es macht wenig Sinn, und doch ist es wohl immer wieder interessant, über andere Menschen zu reden. Ihr tut gut daran, mit Nils, anstatt über ihn zu reden. Paula, habe ich doch versucht.« Nils möchte heute jedenfalls nicht mehr in der Holz AG weiterarbeiten. Er erledigt bis Schulende seine Hausaufgaben in der Betreuung. Ihr solltet mit Nils Geduld haben und ihn erstmal in Ruhe lassen. Und Paula, während einer AG bestimmte persönliche Themen anzusprechen, bringt Nils nicht weiter. »Was ist denn mit ihm? Hat er etwas gesagt? Haben Sie etwas herausbekommen?« es ist sein Wunsch, fürs erste Mal in Ruhe gelassen zu werden. Ich habe das respektiert und bitte euch, das ebenfalls zu tun, antwortet Herr Fliege. Jetzt genug zu diesem Thema, meine Herrschaften. Weiter an die Arbeit. Eure angefangenen Arbeiten werden nicht durch Reden fertiggestellt. Jedes der Kinder murmelt kurz etwas vor sich hin und widmet sich dann wieder den anstehenden Holzarbeiten. Kurz vor Schulschluss versammeln sich die Kinder auf dem Schulhof und nutzen die Aufstellplätze für Bus- und Fußkinder. Paula steht mit ihren Freundinnen Anna, Frieda und Clara zusammen. Ahmed und Tim gesellen sich dazu. Paula berichtet von dem eben Erlebten in der holz -AG. Der Fliege meint, wir sollten Nils erst mal in Ruhe lassen. Vielleicht hatte er ja recht. Kann sein, erwidert Ahmed. Ich denke heute noch mal darüber nach. Meine Mutter sagt immer, es lohnt sich über alles zu reden. Dann werden die Sorgen kleiner. In diesem Moment klingelt es und die Kinder verabschieden sich mit dem Versprechen, dass jeder sich überlegt, ob und wie sie helfen können. Nils hat heute keine Lust, mit dem Bus zu fahren und geht zu Fuß nach Hause. Keine der Aufsichtspersonen hat gemerkt, dass er nicht in den Bus eingestiegelt ist. Er trödelt ziemlich beim Nachhausegehen. Meine Eltern kommen sowieso erst in zwei Stunden zurück, denkt er sich. Immer bin ich nach der Schule allein, soll meine Hausaufgaben fertig machen und mein Zimmer soll aufgeräumt sein. Auch in der Küche muss Ordnung herrschen. Hab keine Lust dazu. Möchte lieber mit den anderen Jungs Fußball oder Hockey spielen. Aber nein, meine beiden Eltern wollen, dass ich Golf spielen lerne. Macht aber keinen Spaß. Und der Trainer meckert auch immer mit mir rum. Stell dich richtig zum Ball Lass den Arm gerade, bleib locker, ach doch deine Hüfte, ätzend. Zum Glück kann ich die nächsten Wochen wegen des Arms nicht zum Train Training. Bei diesem Gedanken lächelt Nils auf einmal. Hat doch auch etwas Gutes, so ein gebrochener Arm, redet Nils mit sich selbst weiter. Doch wenn er daran denkt, wie der Sturz passiert ist, wird er wieder ernst. Seine Eltern wollten am Sonntag in aller Frühe zum Golfturnier. Nils hatte überhaupt keine Lust darauf. Er wollte viel lieber zu Oma und Opa. Den ganzen Samstag gab es schon Diskussionen mit seinen Eltern zu diesem Thema. Bis sein Vater ein Machtwort sprach. Ende der Diskussion. Du fährst mit und kannst üben und deine Technik verbessern. Genau, bestätigt seine Mutter diese Entscheidung. Du willst doch einmal ein guter Golfer werden, nicht wahr, mein lieber Nils? Und jetzt ab ins Bett, wir müssen morgen früh raus. Am nächsten Morgen hatte Nils alle Zeit der Welt. Er erledigte das Frühstück, das Zähneputzen und das Waschen in Zeitlupe. Seine Eltern waren richtig sauer, vor allen Dingen sein Vater kochte vor sich hin und war nur am Meckern. So kam es schließlich zu dem Schubser oben auf der Treppe. »Jetzt mach endlich mal etwas schneller, ich lasse mich von dir nicht provozieren. Was glaubst du denn, wer du bist? Los, voran!« brüllte sein Vater und stieß ihn vorwärts. Nils verlor das Gleichgewicht, krachte die komplette Treppe mit zwölf Stufen runter. Auf der Fahrt ins Krankenhaus tröstete Silke Maurer ihren weinenden Nils. Es tut deinem Vater richtig leid. Ihr seid beide aus Versehen zusammengestoßen und du hast deinen festen Stand verloren und bist gestolpert. Nicht wahr, Ralf? Ja, genau so war Ein bedauerliches Versehen. Wir wollten eben beide gleichzeitig die Treppe runter. genau. Das wirst du auch dem Krankenhaus zum Arzt sagen, richtig, Nils? Ja, Papa, jammerte Nils, dem der rechte Arm fürchterlich weh tat. Seine Mutter hatte den Arm in eine Schlinge gelegt. Trotzdem merkte er jede Erschütterung im Auto. Im Krankenhaus wurde der Arm erst geröntgt, danach gerichtet und gegipst. Aber zum Glück musste nicht operiert werden. Nach vier Wochen sollte der Gips entfernt werden. Dem Arzt gegenüber hatte Nils behauptet, er sei unglücklich mit seinem Vater zusammengestoßen und die Treppe heruntergefallen. Mittlerweile war er zu Hause angekommen. Er merkte, dass er den ganzen Weg in Gedanken versunken an den angeblichen Unfall gedacht hatte. Er ist sich selbst nicht sicher, wie er mit seiner Lüge umgehen soll. Sein Vater hat ihn doch gestoßen. Noch nicht einmal entschuldigt hat er sich bei Nils. Mit wem kann ich bloß darüber reden, fragte er sich selbst. Eine Antwort hatte er noch nicht gefunden. Kapitel 3 Eine Besprechung mit Folgen am nächsten Morgen treffen Paula und Ahmed als erste ihrer Klasse auf dem Schulhof ein. Hallo, Paula. Bist du heute ohne Clara hier? Begrüßt Ahmed seine Klassenkameradin. Guten Morgen, Ahmed. Ja. Clara hat heute Vormittag einen Zahnarzttermin. Sie kommt erst danach zur Schule, antwortet Paula. Hast du auch gestern Abend an Nils gedacht, Ahmed? Nicht nur an ihn gedacht. Ich habe meiner Mutter von ihm erzählt und gefragt, was ich bzw. wir für Nils tun können. Sie ist der Meinung, wir sollten uns aus den privaten Problemen, wenn es denn welche sind, heraushalten. Das gehe nur die Familie etwas an. Ja, genau, entgegnet Paula. Das hat meine Mutter, mit der ich auch gesprochen habe, ebenfalls geantwortet. Sie meinte noch, wir würden bestimmt die Flöhe husten hören. Die Flöhe husten? Aber Nils hat doch den Arm gebrochen und keine Flöhe, erwidert Ahmed erstaunt. Paula schmunzelt, sorry Ahmed, das ist eine Redensart bei uns. Das hat nichts mit richtigen Flöhen zu tun. Meine Mutter will damit sagen, dass wir uns möglicherweise wegen etwas Gedanken machen, für das es keinen Grund gibt. Ja, Paula, das verstehe ich. So ähnlich hat meine Mutter ja auch argumentiert. Also sagen wir unseren Freunden, dass sich die Sache erledigt hat. Wir lassen Nils in Ruhe. Grundsätzlich hast du bestimmt recht. Aber ich denke gerade an meinen Opa Harald. Er hat am Sonntag nach dem Bericht im Fernsehen zu den Kinderrechten gesagt, es sei wichtig, sensibel auf Kleinigkeiten zu achten, vor allem, wenn es um die Verletzung und Nichtbeachtung von Kinderrechten geht. Paula sagt er, es lohnt sich, den Dingen auf den Grund zu gehen und hinter die Kulissen zu schauen. Oft und gern werden die Rechte von Menschen verletzt, und nicht beachtet. Wir werden also die Augen offen halten und weiter beobachten. Ahmet, dahinter kommen eben die anderen Mitschüler. Die beiden beenden die Unterhaltung und begrüßen ihre Freunde. Der Unterrichtstag verläuft ohne Höhen und Tiefen, mit Mathe, Deutsch, Musik und Sachunterricht. In der fünften Stunde dürfen Paula und Ahmet die beiden Klassensprecher zur Versammlung der Klassensprecher. Sie treffen sich mit den anderen Kindern in der Aula. Der Schulleiter Ralf Peters und die Konrektorin Jasmin Kasper begrüßen die Klassensprecher der dritten und vierten Klassenstufe. Wir freuen uns, dass ihr vollzeitig gekommen seid. Wir haben uns leider schon längere Zeit nicht mehr getroffen. Frau Kasper und ich möchten mit euch heute zwei Themen besprechen, welche dem Kollegium und uns sehr negativ aufgefallen sind. Zum einen stellen wir fest, in den Pausen nehmen die verbalen sowie körperlichen Auseinandersetzungen unter den Kindern stark zu. Ebenfalls in den Pausen werden die Toiletten, vor allen Dingen bei den Jungen, oft stark verschmutzt hinterlassen. Frau Kasper ergänzt, wir möchten die Gelegenheit heute nutzen, mit euch zu besprechen und zu überlegen, wie wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten können. Wir beide möchten heute von euch die ehrliche Meinung hören. Niemand soll sich zurückhalten. Trotz der neuen Schulordnung nehmen diese Zwischenfälle zu. Möchte jemand von euch etwas dazu sagen? Ahmed meldet sich. Ja bitte, Ahmed, du hast das Wort, erklärt Herr Peters. Die neue Schulordnung ist viel zu lang und meine Eltern haben nicht alles verstanden. Ja genau, stimmt Chana aus der 4b zu. Meinen Eltern geht es genauso. Und meine ältere Schwester, die übersetzt sagt, in unserer Schule gibt es fünf Schulregeln. Und die kann jeder auswendig. Eure Regeln kann sich niemand merken. Von den teilnehmenden Schülerinnen kommt ein zustimmendes Genau-Merken können wir uns das alle nicht. Herr Peters unterbricht das allgemeine Gemurmel. Danke für die Wortmeldung. Aber die Schulordnung ist heute nicht unser Thema. Wer von euch möchte denn zum Thema körperliche Auseinandersetzungen in den Pausen etwas sagen. Paula, du hast dich gemeldet. Herr Peters, die letzten Vierten haben doch eine Streitschlichter Ausbildung gemacht. Sie waren dann einige Monate als Streitschlichter mit grünen Westen in den Pausen unterwegs. Irgendwann haben wir dann keine Streitschlichter mehr gesehen. Warum, weiß ich auch nicht. In Logo habe ich mir eine Sendung zum Thema Kinderrechte angeschaut. Darin wurde berichtet, dass allen Kindern keine Gewalt angetan werden darf. Das gilt doch nicht nur für Erwachsene. Das gilt doch auch, auch für Kinder untereinander. Danke für deine Ideen, Paula. Ben, du hast dich auch gemeldet, gibt Herr Peters das Wort weiter. Die Jungs kämpfen eben gerne beim Spielen. Und meistens sind es ja auch Spaßkämpfe. Obwohl, manchmal wird auch grundlos geärgert, wenn ich ehrlich bin. Ben überlegt einen Moment und ergänzt, dann reagiert der Geärgerte vielleicht mit Beleidigung oder einem Schubser. Ich schubse dann stärker zurück und dann wird es ernst. Frau Kasper fragt nach, warum sagt er keine der beiden Streithähne irgendwann stopp? Und aus welchem Anlass gibt es bei den Mädchen auch immer wieder Handgreiflichkeiten? Die Jungs wollen keine Angsthasen sein und die Mädels zicken eh immer rum, ruft Daniel, ohne sich zu melden. Von wegen zicken, ihr Jungs seid auch nicht besser, ruft Sophie ebenfalls rein. Stopp, erhebt Herr Peters die Stimme. Wie ich mich erinnern kann, haben wir bestimmte Gesprächsregeln für unsere Versammlung vereinbart. Wie ich auch weiß, ist dieses Thema sehr emotional belegt. Ich möchte hier kein praktisches Beispiel von euch vorgeführt bekommen. Könnt ihr euch bitte beruhigen und wieder sachlich werden? Danke dafür. Paula meldet sich. Ja bitte Paula, gibt Herr Peters das Wort weiter. Das mit dem praktischen Beispiel, Herr Peters, ist vielleicht eine Idee. Warum schreiben wir nicht für die Theater AG mit Frau Mehler ein Theaterstück zum Thema Streitigkeiten und führen es für alle Schülerinnen auf? Es gelingt uns vielleicht auch Wege zu finden, wie wir verhindern können, dass aus Spaß dann plötzlich ernst wird. »Prima Idee, Paula! Sehr gut!« ertönen mehrere Stimmen aus den Reihen der Klassensprecher. Frau Kasper meint, »Ich halte das auch für eine machbare Idee. Ich spreche aber erst mit Frau Mehle darüber, ob sie sich vorstellen kann, gemeinsam mit einigen Schülern ein solches Projekt zu entwickeln. Wir beide, Herr Peters, sollten klären,« ob so ein Projekt innerhalb der Unterrichtszeit machbar ist. Herr Peters schaut auf seine Uhr. Vielen Dank für die Ideen und Anregungen. Die Themen Streitschlichter und Theaterprojekt nehmen wir mit. Das Thema Toilette haben wir heute leider nicht behandeln können. Wir treffen uns aus diesem Grund in vier Wochen wieder. Dann gibt es neue Infos von uns. Und wir schauen noch auf das Toilettenthema. Die Klassensprecher verabschieden sich von Herrn Peters und Frau Kasper und gehen zurück in ihre Klassenräume. Auf dem Weg dorthin meint Ahmed zu Paula, das mit dem Theaterprojekt ist eine super Idee von dir. Ich kann mir schon ein paar Dinge sehr gut vorstellen. Ich auch, Ahmed. Am besten treffen wir uns mal bei dir oder bei mir und schreiben schon mal Stichpunkte auf. Heute ist schlecht bei mir, ich habe Fußballtraining. Morgen Nachmittag geht gut. Ja, gerne. Ich frage meine Mutter, ob ich nach der Schule zu dir kommen kann. Meinst du, wir sollten Nils auch mal fragen, ob er Lust hat zu kommen? Ja, gute Idee, Paula. Ich frage ihn nachher.